0: Buenas, buenas, honey. Qué felicidad tenerte aquí en otro episodio del Bienima Podcast. Yo soy Dani Schulz, tu host. Y quiero hablar de tantos temas porque la semana anterior hice algo que no he hecho en muchísimo tiempo, que fue verme una serie completa y acabármela en básicamente una semana. Y cuando digo una serie completa, es una serie nueva. Yo soy una criatura de hábito. Yo soy la típica persona que si va a ver televisión, que honestamente ya no veo tanta televisión <ríe> y se me olvida que ver televisión es cool y es rico y también aprendes un montón si es que ves ciertas cosas pero yo soy la típica persona que siempre ve su programa de confianza si estoy comiendo sola y quiero ver un programa, siempre pongo sea Sex and the City The Office, a veces Gossip Girl o Friends soy una criatura de hábito cuando se trata de la televisión y de las series, me cuesta muchísimo ver películas porque a lo ahora de la nada todas las películas duran tres horas y media, no entiendo la necesidad ¿Qué pasó con las películas que duraban una hora y media y sal? en una hora y media del cine no entiendo por qué las películas tienen que durar tanto no me gusta de hecho el otro día también me vi Mean Girls con Daniel y duraba una hora y media y magnífico, pude entender el mensaje, estuvo divertido, aprendí conocí a todos los personajes, hubo un desarrollo de carácter en cada uno de los personajes y la persona que hizo esa película que no me acuerdo quién la hizo, lo logró en una hora y media, no entiendo qué pasó con esos buenos tiempos del cine, pero bueno anyway me vi una serie nueva que nunca me había visto antes que se llama The Bear y me la vi con mi novio porque ahora estamos viviendo juntos Sí, soy una mujer con roommate. Mi roommate es mi novio. Se mudó este fin de semana y estoy demasiado emocionada. Les conté un poquito por Instagram, pero bueno, la verdad es que este episodio no se trata de eso. Pero él sí ve series nuevas y le gusta meterse como en el mundo de la serie. Y yo sí necesito ese empujoncito para ver una serie nueva, porque de nuevo siempre me repito las mismas series. Entonces, Comenzamos a ver The Bear con Jeremy Allen White. The Bear es esta historia de un chico que se llama Carmen, ajá, o sea, el, el hombre se llama Carmen Burrs algo, no sé, algo medio italiano, pero aparentemente no son italianos, no sé. Buenísima la serie, la recomiendo demasiado y un poco... El plot de la serie es el siguiente. Él viene de un entrenamiento culinario de muy alto nivel. Ha estado en restaurantes que han ganado estrellas Michelin, se fue a estudiar a Copenhague. Todavía no entendemos muy bien la historia completa de él, pero es una persona que ha estado cocinando a muy alto nivel. Y tiene esta familia un poco disfuncional en Chicago y el hermano muere. Y él tiene que hacerse cargo del de restaurante del hermano que se llama The Beef. Ok. Y es impresionante porque llega esta persona que está entrenada a este nivel altísimo culinario de restaurantes de estrellas Michelin y llega a este establecimiento que todo está en la mierda. O sea, los cocineros saben cocinar las cosas que dan en el restaurante, pero no tienen un entrenamiento así muy formal. Las finanzas del lugar están en el hueco porque él no entiende muy bien cómo el hermano estaba llevando este restaurante. Cómo estaban pagando las cosas obviamente son recetas que no son de él y él está buscando esta manera de elevar este lugar ¿cómo puedo hacer yo para traer mi conocimiento de este alto nivel culinario de los restaurantes Michelin en los que trabajé y aplicarlo a una estructura que ya está hecha pero que los cimientos están muy dañados y cuando hablo de, de que los cimientos están muy dañados es que en el restaurante no hay cosas que hacen sentido no hay un cierto tipo de organización en las cocinas que son de alto nivel hay una organización dentro de la cocina para que no se pierda tiempo entre una estación y la otra entre la persona que corta los vegetales y hace la preparación entre la otra persona que cocina tal cosa todo está súper medido en, en este restaurante Michelin en el que Carmen trabajaba el lema era cada segundo cuenta. Every second counts. Y yo no entendía muy bien este lema y después ya viendo un poquito más la serie, en estos restaurantes que son como espectaculares y tienen premios mundiales, cada segundo cuenta porque es un sistema que está medido al segundo, al instante. O sea, desde la manera en que cortas los ingredientes, por ejemplo, si estamos hablando de cómo se cortan las cebollas, la manera en que se cortan esas cebollas es muy importante porque si se cortan de otra manera, entonces entonces el tiempo de cocción cambia de esas cebollas específicas y cuando algo cambia dañas la línea de producción entera, entonces es este sistema perfecto en donde si una pieza no está funcionando bien atrasa absolutamente todo y me pareció muy interesante pensarlo como en la vida y en este mundo digital en el que vivimos que obviamente si escuchas este podcast tienes interés en el mundo digital en las redes sociales, en los negocios digitales y en general en mejorar tu vida cuando estamos hablando de solo la estructura de tu vida, me dejó pensando muchísimo esta serie que tampoco te quiero contar de qué se trata toda la serie para que te la veas. Pero es como él llega a esta estructura que está completamente dañada y la estructura está completamente dañada porque no hay cimientos, no hay un fundamento claro en dónde se construyó esa estructura porque no hay una línea de producción clara, no hay estos estándares de cómo se prepara la comida, cómo se cortan los ingredientes, cuánto tiempo toma para hacer X plato, solo están haciendo las cosas a lo loco. Y esto aplica a la vida también, ¿no? Puedes estar improvisando por un tiempo y haciendo las cosas a lo loco y encontrando o tratando de encontrar esa estructura, pero sí tienes que tener un propósito de encontrar una estructura que funcione, porque si no, no hay manera de progresar, no hay manera de ir al siguiente nivel. Un restaurante que no tiene sus cimientos y sus fundamentos. Muy muy bien puestos, es muy difícil que ese restaurante gane una estrella Michelin es muy difícil que ese restaurante franquicie, especialmente cuando estamos pensando en las franquicias, al menos de que esos estándares estén muy claros y todos los procesos estén también muy medidos no hay manera de replicarlo porque si tú estás haciendo las cosas a lo loco y abres una franquicia, no tienes cómo explicar cómo las cosas funcionan no tienes una metodología que enseñar, no tienes un cimiento en dónde pararte, y me dejó pensando en tantas cosas acerca de la vida, acerca de los negocios digitales, acerca de la estrategia en redes sociales, de cómo un pequeño elemento dentro de la línea de producción que no está bien o algo que no está tomando el tiempo adecuado, o se está tardando más, o se está tardando menos, daña por completo el ritmo de esa línea de producción. Si yo sé que a tal hora tengo que poner las cebollas que ya están cocinadas en cierto plato, si la persona antes de mí que corta las cebollas y las carameliza por ejemplo si esa persona las cortó mal y las está cocinando y le está tomando más tiempo ya mi tiempo también se desfasa y eso pasa en los restaurantes y también pasa en la vida me dejó muy claro que por más de que las cosas cambien en el mundo ahorita, las cosas están cambiando muy rápidamente. El panorama digital está cambiando a un ritmo que a veces sentimos que estamos como Pelé cuando ve su, su Tupperware de pollito hervido, ¿no? Yo saco el Tupperware de pollito hervido de la, de la refrigeradora y Pelé ya está como un perrito desesperado ahí oliendo el Tupperware y ya sabe que viene como ese pollo que tanto le gusta. Pero me hizo pensar en esto de que el panorama digital está cambiando tan rápidamente y muchas veces nos sentimos como ese perrito atrás de ese topperware de pollo hervido porque sentimos que no podemos seguirle el ritmo a los avances, a los avances que ha traído la inteligencia artificial, a todas las redes sociales, a todos los negocios, a todos los trabajos en general. Creo que en cualquier línea de trabajo que estés, de alguna manera tu trabajo se ha visto afectado por la inteligencia artificial. Puede ser que la inteligencia artificial. Es esté solucionando tu trabajo y estés haciendo tu trabajo mucho más rápido y estés siendo mucho más eficiente. puede ser que en este momento te dé un poco de miedo y no sabes si vas a tener tu trabajo por mucho tiempo porque la inteligencia artificial se está encargando de eso, cuando estamos hablando de las redes sociales los trends también cambian constantemente antes había los trends de estos sonidos que se hacen virales de estas canciones que se hacen virales y no sé si se han dado cuenta pero ahorita está muy de moda estos videos en silencio estos videos en donde la gente se está arreglando o está haciendo cosas y no está narrando, solo se escuchan esos sonidos naturales de la cosa que está haciendo la persona en el video, ese es el trend ahorita, pero hace un mes seguía de moda utilizar estos sonidos súper virales y que todo el mundo estaba utilizando en sus videos y de nuevo las plataformas, hay unas plataformas que se mantienen constantes, digamos Instagram se ha mantenido constante por muchísimos años que también viene de la mano con Facebook TikTok sigue siendo relativamente nuevo pero ya se ha demostrado que es una plataforma muy fundamental en la estrategia digital de las personas pero aún así a pesar de que no haya plataformas nuevas que estén cambiando el panorama digital las plataformas cambian constantemente cómo funcionan qué le gusta al usuario qué le gusta ver al consumidor y qué trends y qué nuevas cosas tenemos que tomar en cuenta las personas que somos creadores para mantenernos al tanto de todas estas cosas que están cambiando de nuevo con la inteligencia artificial con los trends o las cosas que se ponen de moda con las plataformas que van cambiando Entonces, entonces, cuando estamos hablando de un sistema que funciona y de un sistema que tiene los cimientos bien fundamentados, bien construidos creo que es muy importante, a pesar de que todo cambie, porque todo va a seguir cambiando, hay esa, ¿cómo se llama? Esa, ese dicho que dice como lo único constante es el cambio, sí, el típico dicho que escuchas toda la vida, pero es verdad lo único constante es el cambio constantemente van a cambiar estas plataformas, van a cambiar nuestros trabajos, así no estés en las redes sociales ni en los negocios digitales constantemente va a cambiar el panorama de los trabajos que hay disponible porque cada vez se inventan más cosas cada vez se inventan más trabajos y también otros trabajos van muriendo gracias al avance de la tecnología entonces ¿a qué voy con todo esto y por qué The Bear me hizo pensar en, en me puse existencial después de ver The Bear porque realmente fue como wow qué impresionante como a pesar de que constantemente haya cambios a pesar de que no sepamos exactamente qué va a traer un futuro hay algo que me queda muy claro y hay algo que creo que sirve para la vida, para cualquier trabajo para los negocios digitales, para las presencias digitales y las redes sociales, es que tienes que tener un cimiento bien construido. Tienes que tener una fundación muy bien construida. Y a esto me refiero, especialmente si tienes un negocio digital o una presencia digital, es que tienes que tener tu misión muy clara, porque por más de que cambie el panorama digital, por más de que haya nuevas plataformas, por más de que haya más inteligencia artificial, más herramientas que podemos utilizar, otro tipo de videos que podemos tratar otro tipo de fotos que le gustan al consumidor. Hay algo que se mantiene constante y hay algo que se mantiene imprescindible y eso que se mantiene imprescindible es saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuál es tu misión ¿tienes clara esa misión? ¿tienes claro a quién le estás sirviendo a quién le estás hablando? y regresando al ejemplo de The Bear por más de que los restaurantes cambien por más de que las modas vayan y vengan con la cocina, porque así como en las redes sociales y en el mundo digital en los restaurantes es igual, hay ingredientes que se ponen de moda, hace unos años fue la trufa que se puso de moda también, como la cocina fusión, así se puso de moda y estos sabores umami se pusieron de moda constantemente las cosas están cambiando en todas las industrias que nos rodean como humanos pero hay cosas que se mantienen firmes hay cosas que nunca cambian y en el ejemplo de los restaurantes tener personas que saben cortar bien los ingredientes tener personas que saben hacer bien la preparación de una carne de un pescado personas que saben cortar un pescado y quitarle todas las partes que no funcionan para la receta personas que saben cortar un pollo y saben quitarle todas esas menudencias que no sirven para la receta. Esas cosas nunca cambian y están desde el primer restaurante que se abrió hasta el último restaurante más ultra famoso que se haya abierto ayer o antes de ayer en New York o el último restaurante que haya ganado una estrella Michelin. Hay cosas, hay fundamentos, hay principios dentro de los negocios, cualquier tipo de negocio y cualquier tipo de industria que no cambian, que se mantienen constantes a través de la evolución, a través de los avances tecnológicos, a través de las modas y los trends que cada vez duran un periodo más corto de tiempo, porque al vivir en este mundo globalizado que está rodeado de redes sociales, del mundo digital, que podemos leer un periódico que salió hoy en China mientras estamos en Colombia, por ejemplo, este mundo tan globalizado, los trends, las modas duran mucho menos tiempo de lo que duraban antes, porque todo se mueve, todo se agiliza de una manera mucho más rápida, pero hay cosas que nunca cambian en un restaurante son estas cosas de saber cortar bien los ingredientes tener ingredientes de alto valor tener personas que están entrenadas para estar en cocinas de alto nivel y no estar inventando no estar haciendo este freestyle esta improvisación puedes obviamente ponerte creativo con las nuevas recetas y puedes tratar de encontrar nuevos sabores y puedes ir a viajar afuera y encontrar estas nuevas recetas que te inspiran claro eso obviamente siempre va a estar cambiando pero hay una fundación hay esas bases que nunca cambian, entonces cuando pienso en los podcasts, en las redes sociales en el mundo digital, en los negocios digitales, tener tu misión muy clara y que esa misión venga del servir, va a ser esa cosa que nunca va a cambiar, por más de que salga una nueva plataforma, por más de que salga un nuevo influencer que se come el mundo, por más de que salga un nuevo coach como Tony Robbins que también se come el mundo, o este nuevo podcast que se come el mundo, tú Tú tienes que tener tu misión clara y que esa misión venga del servir que esa misión no sea el quiero fama o quiero crecer o quiero generar más dinero la misión no es eso, eso es un producto de tu misión. Eso es un resultado de tu misión. Pero si tu misión es eso, entonces desde ahí tu fundación está completamente quebrada. Desde ahí nada se va a poder construir y obviamente todo esto del panorama digital lo vamos a estar hablando a profundidad en The Content Formula y cómo utilizar la inteligencia artificial y cómo adaptarte a los nuevos trends y qué tipos de plataformas escoger si quieres amplificar tu mensaje en redes sociales. Pero cuando estamos hablando de estas bases para todo lo que hagas en la vida, para lo que sea que decidas hacer. Desde ahí, toda la información podrás procesarla más intencionalmente, porque no tener tu misión clara, sea cual sea tu trabajo, sea cual sea tu proyecto, si esa misión no está clara, si no estás seguro por qué lo estás haciendo, si esa misión no va hacia el servir, sino esa misión está como para cumplir una propia profecía tuya, para cumplir tu ego, para cumplir tus deseos, realmente no va a haber de dónde más construir porque las bases van a estar completamente quebradas, completamente rotas, completamente inestables. Yo en The Content Formula les pongo este ejemplo de una casa y es como cuál es la diferencia en construir una casa en una tierra fértil que está lista para recibir una casa versus escoger el primer terreno que se te pasa por delante y dices ok aquí voy a construir mi casa y no haces un estudio de qué hay debajo de ese terreno, si la tierra es suficientemente buena para comenzar a plantar o para comenzar a construir una casa, si no aplanas ese terreno, entonces la casa va a estar mal construida la casa va a estar mal hecha, ¿por qué? porque el terreno no estuvo estudiado, no se puso esa intención de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué lo estoy haciendo aquí? ¿por qué estoy escogiendo esto? Y por eso digo que este es el error que sigues cometiendo. Seguir buscando estas cosas que se ven muy bien por afuera y dices, esta es la nueva cosa que me va a traer el éxito. Si pruebo esto, entonces automáticamente eso me dice que voy a pasar a mi siguiente nivel y que mi vida se va a mejorar con esta pastillita mágica, y esto viene con trends, por ejemplo como el journaling, se puso muy de moda el journaling, entonces alguien que lo ve desde afuera dice, ok, la mayoría de personas exitosas que yo veo a mi alrededor hacen journaling, entonces si yo hago journaling, automáticamente yo también seré exitoso, y eso es lo que pasa con las cosas que se ponen de moda y con las personas que adaptan estas cosas que se ponen de moda y no se ponen a preguntar, pero cuál es la intención pero cuál es mi misión con esto porque tú puedes hacer el journaling todo lo que quieras todos los días, pero si no le pones una intención a esa escritura, si no utilizas la escritura como una forma de conocerte mejor a ti mismo, no vas a sacar ningún resultado de esa escritura. No significa que por hacer el journaling automáticamente vas a ser exitoso. Hay miles de otras cosas que vienen en juego. Hay miles de otras cosas que considerar. Hay miles de otras preguntas que hacerte. Entonces, cuando tu misión está clara y cuando tu hacia hacer algo está estudiada, está medida y más que nada te hace sentido a ti, te prende el alma de alguna manera, entonces desde ahí vas a poder procesar la información más intencionalmente porque tus bases están claras, porque sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque sabes por qué estás persiguiendo un sueño, porque sabes por qué te estás esforzando hacia algo, porque tu misión está clara, porque sabes exactamente por qué estás haciendo lo que estás haciendo y esto va en cualquier línea de trabajo y aquí hay como dos elementos, dos claves que pensé mientras estaba viendo The Bear que diferencian a ciertas personas de otras. Y no estoy diciendo que un tipo de persona es mejor que otra, pero esas personas que se hacen una promesa a ellos mismos y la cumplen y llegan al lugar donde quieren llegar, hay dos claves que yo veo que son sumamente importantes en cualquier tipo de proceso que estés pasando. Este proceso puede ser emprender, este proceso puede puede ser comenzar a escribir, este proceso puede ser comenzar a leer, este proceso puede ser comenzar una presencia en redes sociales. Hay dos claves que veo en las personas que logran llegar a ese lugar en donde quieren llegar, que es la repetición y el pensamiento crítico. Estas son dos claves muy importantes que después de definir tu misión o tu intención para hacer algo o para trabajar hacia algo, estas dos claves que son la repetición y el pensamiento pensamiento crítico es lo que separa a unas personas de otras y entonces aquí siguiendo con el ejemplo de los cocineros, tú puedes tener un talento innato para cocinar tú puedes ser esa persona que desde chiquito entendió cómo hacer recetas, que simplemente hacías las cosas al ojo y te salían ricas las personas lo, lo disfrutaban cuando les servías tu comida pero si tú no repites esas recetas y esos procesos y esa habilidad de cocinar entonces va a ser muy difícil que llegues al lugar que quieres, ¿por qué? porque el talento innato y esas cosas con las que nacemos, esos dones con los que nacemos, te llevan hasta cierto punto, te llevan hasta cierto lugar, pero si ya quieres elevarte de ese nivel lo que te va a llevar a ese siguiente nivel va a ser la repetición, la práctica cuando ves a una persona que hace algo muy bien y tú dices, wow, qué fácil se ve cuando esa persona lo hace y puede ser cocinar como puede ser comunicarse a hablar, grabar un episodio de un podcast como yo lo estoy haciendo, sí claro que vienen en juego esos talentos innatos con los que uno nace hay personas que nacen con esa habilidad de comunicarse, hay personas que nacen con esa habilidad de cocinar, hay personas que nacen con ese ojo que entran a un cuarto y saben exactamente cómo decorarlo para que se vea cozy, se vea lindo y que la gente quiera pasar tiempo ahí por supuesto que cada uno de nosotros llega a este mundo con estos dones y estos talentos innatos pero eso simplemente te pone un pie adelante de la puerta, ¿no? Pero no te pone los dos pies enfrente de la puerta porque hay muchas personas que a través de la repetición y la práctica llegan a ese nivel deseado, llegan a ese estándar al que quieren llegar. Cuando estamos hablando de un cocinero en un restaurante Michelin, quizás tiene un talento innato, pero lo más probable es que lo que lo llevó a trabajar en un restaurante Michelin y en una cocina de tan alto nivel fue la repetición. Cortar esa cebolla miles y miles de veces para cada vez hacerse más rápido cortando esa cebolla y sabiendo que cada segundo cuenta sabiendo que si sí, se demora un segundo más entonces toda la línea de producción sufre si estamos hablando de una persona que se comunica demasiado bien y es una persona que cuando habla las personas se callan y lo escucha y tiene como este magnetismo este carisma para hablar por supuesto que puede haber ese talento innato ese don con el que llegó al mundo para comunicar pero presentación tras presentación discurso tras discurso, conversación tras conversación, es lo que lo ha hecho llegar a un punto en donde sabe sintetizar sus ideas para realmente comunicarlas de una manera que la gente se calle la boca y los escuche. Esa es la repetición de la que hablo. Una vez ya tengas esta misión muy clara, que es el error que las personas más cometen, que no tienen claro esa intención, por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué quieren llegar a donde quieren llegar y cuál es el punto de hacer todo este trabajo. Una vez ya te des cuenta que estás cometiendo ese error ante todo lo que quieres hacer ante todo lo que quieres comenzar siempre preguntarte cuál es la intención de esto cuál es la misión de este nuevo proyecto qué quiero lograr con este proyecto y a quién le quiero hablar con este proyecto están estas dos claves la repetición que ya la expliqué y de ahí el pensamiento crítico y esto lo veo muchísimo en las redes sociales lo veo muchísimo en los programas que dictamos en mi empresa las personas con pensamiento crítico son también esas personas que que lo llevan al más alto nivel. Esas personas que no quieren agarrar una receta y seguirlas al pie de la letra, sino que quieren agarrar una receta, probarla varias veces, hacer esa repetición y después hacerse el pensamiento crítico de ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más yo? ¿Cómo puedo hacer algo que todavía no está hecho? Y ese pensamiento crítico también tiene que ver mucho con... Las personas que llegan a este alto nivel, sea de cocina, de redes sociales, de negocios, etcétera, es que se preguntan qué puedo agarrar de otras industrias que puedo inspirarme de eso y traducirlo hacia mi industria. Esto requiere de un pensamiento crítico gigante y se me vino a la mente este libro que me leí hace mucho tiempo, que lo repito constantemente en mis programas y en el universo, que es este libro que se llama Blue Ocean Strategy. Es un libro que habla de crear un nuevo mercado para ti. Si estás tratando de emprender, si estás tratando de hacer algo nuevo, que pienses en otros mercados y puedas agarrar ideas de otros mercados para traerlo a tu rubro y que no tengas competidores. El Blue Ocean Strategy es un mar azul en donde no hay competidores porque estás haciendo algo que es tan específico, que es tan único, que es tan tú, que nadie lo está haciendo como tú. Un mar rojo sería entrar a una industria y hacer lo mismo que todo el mundo está haciendo. Entonces, una vez ya tengas la misión y una vez estés constantemente repitiendo esos procesos, viene el pensamiento crítico que te eleva a ese otro nivel al que quieres llegar, que sería, ok, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más único? ¿Cómo puedo ni siquiera tener competidores porque mi producto, mi servicio, mis palabras no se comparan a lo que otras personas en mi rubro están haciendo. Y esto me parece genial porque cuando hago, por ejemplo, mis programas. De nuevo, es muy importante tener esas bases claras porque hay cosas que no van a cambiar. Por más de que el panorama digital esté cambiando constantemente y haya trends que vienen, inteligencia artificial, nuevos procesos, nuevas personas que la están rompiendo, hay ciertas cosas que nunca van a cambiar. Pero cuando estamos hablando del pensamiento crítico, es también tu poder procesar la información que recibes. Y esto pasa en cualquier tipo de entrenamiento. Y cuando digo entrenamiento, por ejemplo, la universidad, el colegio, los programas online, tener ese pensamiento crítico para agarrar esa información, discernirla y decir, ok, ¿qué puedo sacar de aquí? Porque lo que nos pasa hoy en día es que tenemos esta costumbre de la gratificación instantánea y queremos un paso a paso hacia el éxito y queremos como esa fórmula secreta, esa receta perfecta que nos va a llevar a donde queremos. Y la vida no es así. La vida nunca ha sido así es decir que A más B igual a C y no siempre es así y cuando hablo de A más B igual a C me refiero a que, por ejemplo no es que porque yo entre a Harvard y haga toda mi carrera en Harvard significa que voy a ser una persona millonaria por supuesto que salen muchas personas millonarias de Harvard pero hay una razón de por qué no todo el mundo que sale de Harvard se convierte en un millonario al igual que un gimnasio A más B no es igual a C no por estar en un gimnasio significa que vas a salir con un cuerpo de físico-culturista. ¿Por qué? Porque si no significaría que cada persona que se une a un gimnasio sería físico-culturista. Sería como automáticamente, si yo estoy un, en un gimnasio, significa que voy a tener el cuerpo de mis sueños. Pero no, ¿verdad? porque aparte de inscribirte en el gimnasio tienes que hacer ese trabajo de ir todos los días y también importa muchísimo e influye muchísimo el resultado final todo lo que haces fuera del gimnasio porque no solo se trata de ir todos los días y matarte en el gimnasio y estar corriendo en la caminadora como loco y levantando estas pesas entonces ahí sí vas a ser un físico culturista no, también influye mucho lo que haces fuera del gimnasio, cuántas horas duermes, qué tipo de comida comes cuánta comida comes, qué haces en tu día a día y en tu vida social si fumas si tomas todos esos factores alteran el producto todos esos factores van a determinar cuál es tu resultado por eso eh, entrar a Harvard no es igual a resultar siendo millonario meterte en un gimnasio no es igual a terminar siendo físico culturista meterte en uno de los programas de Danny Schultz Inc. no es igual a monetizar tus redes sociales y crecer una comunidad leal este pensamiento lineal en donde pensamos que una cosa nos va a solucionar la vida, que una cosa nos va a dar la respuesta, es lo que nos aleja del pensamiento crítico. Y yo lo veo en mis programas. Las personas que tienen más éxito cuando salen del programa son esas personas que aplican el conocimiento crítico. Porque, por ejemplo, en The Content Formula, en donde tenemos toda una parte de hacer tu podcast y crear un podcast y realmente cómo estructurar un podcast para que llegue a muchos países, cómo tocar temas. Hay muchas personas que dicen tipo, ah, no, entonces el programa no es para mí porque yo no quiero hacer un podcast. Maybe yo soy una doctora, quizás soy una psicóloga, quizás quiero tomar el programa porque quiero montarme una clínica y no tengo ningún tipo de intención de crear un podcast. Genial, pero aquí es donde los estudiantes que usan su pensamiento crítico realmente marcan la diferencia, porque ¿qué pasa? Que dentro de la metodología... Dentro de la estructura de crear un podcast que te enseñamos nosotros, hay un montón de conocimiento que pueda ser aplicado a otro rubro de tu vida, a otra área de tu trabajo. Y de esto se habla en Blue Ocean Strategy, agarrar ideas que existen en un mercado y aplicarlo a otros. Cuando estamos hablando de crear un podcast y tú puedes decir, ah, no, entonces no es para mí porque yo no tengo ningún interés de crear un podcast. Dentro de la metodología de crear un podcast hay enseñanzas de cómo construir algo alrededor de un tema y hacer un storytelling congruente, cómo comunicarte, cómo utilizar las palabras para sea influir la manera de pensar el otro o contar una historia que llame mucho la atención de las personas y cuando hablo de esta, esta metodología y esta manera de contar historias, a pesar de que no quieras crear un podcast, te sirve para hacer una presentación en tu trabajo quizás tienes un trabajo corporativo y lo que aprendes de cómo construir un podcast exitoso, esas bases esa metodología te sirve para hacer una presentación congruente que cuenta una historia, que hace que la gente te haga caso, quizás te ayuda a ser mejor comunicador y ser mejor comunicador y aprender a expresarte mejor a través del lenguaje y tu narrativa te va a llevar a que tengas una reunión más exitosa con un cliente es como estos recortes que agarras de información y lo aplicas a tu vida eh, vas a tener una mejor reunión con ese cliente porque tienes una mejor oratoria porque sabes cómo agarrar un tema y construir sobre ese tema porque vas a poder adaptarlo y organizar tus ideas con más claridad, entonces por eso por eso digo que el pensamiento crítico es tan importante. Para lo que sea que quieras hacer en la vida en este momento, pregúntate cómo puedo implementar la repetición para cada vez convertirme mejor en lo que hago y para que cada vez lo pueda hacer de una manera más rápido, más eficiente y hacerlo ver ligero. Las personas que... Hacen cosas y se ven muy ligeras y muy fáciles. Hay mucha repetición por detrás. Hay mucha práctica por detrás. Y de ahí el pensamiento crítico. Es decir, ¿qué hago con todas estas herramientas? ¿Qué agarro de libros? que agarro de la universidad? que agarro de conversaciones que tengo con personas interesantes? que agarro de programas online? que agarro de... Videos que veo en TikTok que agarro de series, por ejemplo, yo al ver esta serie y al analizarla estoy utilizando mi pensamiento crítico para aplicarlo a temas que conozco. Pero yo no soy cocinera, no es que al ver The Bear yo voy a sacar ese aprendizaje y me voy a montar un restaurante Michelin, pero ver cómo están haciendo esa línea de producción, esa estructura para tener un restaurante eficiente y un restaurante de alto nivel me hizo pensar en las estructuras y en los cimientos que estamos poniendo en mi empresa para llegar al nivel más alto que podemos llegar. Y de eso se trata el pensamiento crítico de agarrar y en The Content Formula mi papá le dice la bolsita de maquillaje y nos matábamos de risa porque <ríe> obviamente mi papá es papá de tres mujeres y bueno, mi mamá, que es una hija más digamos cuatro mujeres en vez de decir cajita de herramientas, que sales con esta cajita de herramientas para aplicar a lo que sea que quieras hacer dentro de los negocios digitales y el mundo digital, mi papá le dice bolsita de maquillaje. Y nos reíamos demasiado <ríe> el anterior año que fue la primera edición que mi papá hizo parte de, porque él en vez de decir cajita de herramientas decía bolsita de maquillajes y decíamos, oh Dios, eres tanto un girl dad. Pero bueno, el caso es que el pensamiento crítico te ayuda para que tú construyas esa bolsita de maquillaje y agarres ese corrector que te gusta de acá, ese rubor que te gusta de este otro lugar, ese bronceador, esa, ese delineador de ojos, ese rímel y vayas tú armando tu bolsita de maquillaje y que puedas sintetizar la información que está disponible en la palma de tus manos, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, tenemos un sinfín de información y más con la inteligencia artificial, más con todo todos los trends, pero requiere de un discernimiento y requiere de este pensamiento crítico que hace la diferencia entre las personas que llegan a ese muy alto nivel y las personas que no, porque las personas que utilizan el pensamiento crítico, digamos que tú eres una una dentista y tú ves cómo manejan las cosas en un lugar de agencias de viajes, ¿ya? Y estás viendo este contenido de esta agencia de viajes y dices, mmm, qué interesante. No significa que tú vas a manejar tu negocio tal cual lo maneja una agencia de viajes si eres un dentista, pero puedes agarrar ideas, puedes agarrar conceptos y utilizando el pensamiento crítico, masticar esa información y decir, esta es la manera en que puedo aplicarlo a mi negocio. Y por eso digo que los estudiantes con más éxito dentro de los programas, son esos estudiantes que utilizan el pensamiento crítico, esos estudiantes que dicen, a pesar de que yo no quiero crear un podcast y no quiero tener un podcast, sí quiero aprender a organizar mis ideas con claridad, sí quiero aprender a organizar temas y ser un mejor comunicador, sí quiero aprender a expresarme mejor a través del lenguaje y las narrativas, sí quiero aprender a construir un tema alrededor de una sola idea y aplicarlo a lo que sea que haga. Y con esto viene ese compound interest. Cuando tú ves a una persona que le dio la vuelta a su vida, no es que tomó una decisión que fue lo que cambió todo. No es que aplicó una metodología que fue lo que cambió su vida por completo. Cuando estamos hablando de nuevo del ejemplo de The Bear no es que Carmen cuando llega a este restaurante The beef toma una decisión que cambia por completo el restaurante y arregla todo, el compound interest es ese, ese cambio que haces día a día ese pequeño pasito que tomas día a día que después de un tiempo repetido después de tener esta repetición y ese pensamiento crítico, ves hacia atrás y ves un cambio gigante pero ese cambio gigante está compuesto de mini cambios y mini decisiones que tomas. Todos los días. Y cuando lo estoy pensando en términos de, de estrategia digital y presencia en redes sociales, que es lo que más hablamos aquí, sí son esos pequeños cambios: esos cambios de me voy a organizar un poquito más para hacer tal video, voy a probar esta otra plataforma y voy a ir entendiéndola cada día más. Cuando ves esos cambios juntos que se van componiendo día tras día, mes tras mes, después de seis meses vas a ver un cambio radical. Y vas a ver hacia atrás y vas a decir, wow, cuánto he avanzado en seis meses. Y también cuando estamos hablando de tu vida, de ese bienestar, de esa felicidad y esa complicidad que tienes con tu propia vida, de levantarte todos los días y levantarte un poquito más feliz. Esa felicidad y esa complicidad y esa mejora en salud mental no va a venir de una cosa. No va a venir de que decidiste escribir todos los días. No va a venir de que decidiste ir una vez al psicólogo. Va a venir de esas Pequeñas decisiones que tomas día a día que cuando las compones en una ecuación suman a un cambio gigantesco. Entonces, cuando estoy hablando de el error que sigues cometiendo, yo creo que el error que todos seguimos cometiendo es pensar que una sola cosa nos va a cambiar la vida, como si viviésemos en una aspiradora y solo existen las cosas de una manera lineal. No, todo coexiste y cambiar varias cosas día tras día es lo que te va a llevar a un cambio. El error que seguimos cometiendo es también comenzar las cosas sin intención, sin un norte, sin tener una misión y unas bases claras de dónde comenzar. Y de ahí el tercer error que diría yo es pensar que las cosas te van a salir a la primera sin repetición y sin utilizar tu pensamiento crítico para realmente revolucionar la industria, el rubro o la idea que estás tratando de crear. Así que, honey, espero que este episodio haya provocado ciertos pensamientos dentro de ti que te haya hecho cuestionarte ciertas cosas porque para eso está el Bien Iba Podcast. Te recomiendo que veas The Bear. Me pareció una serie espectacular que se la voy a recomendar a todo el mundo y hoy es el último día, hoy jueves que sale este episodio, es el último día que tenemos disponible el descuento de 233 dólares de The Content Formula. The Content Formula es nuestro programa más avanzado de ocho semanas para crear una comunidad leal, para monetizar tus redes sociales y crear un negocio de ellas es un programa que sale solo una vez al año. Este programa no va a volver a salir hasta el 2025 y hoy es el último día que puedes aprovechar ese 20% de descuento, que también es el descuento más alto y más grande que damos en cualquiera de nuestros servicios. Así que si disfrutaste este episodio, me encantaría que me dejes algo relacionado a la cocina. En el último post de mi Instagram, algo relacionado a la cocina porque comenzamos con este ejemplo de The Bear, de esta persona que entra a esta estructura completamente dañada y que a pesar de que haya sido una persona que se entrenó en el nivel más alto, tiene que comenzar a sanar las cosas de raíz, a sanar las cosas desde la fundación para tener un restaurante exitoso que funcione y que sea esta esta máquina bien aceitada, este well-oiled machine que funciona bien y que funciona día tras día. Y ese funcionamiento día tras día es lo que hace ese cambio gigantesco. Así que si estás ante un cambio grande, si estás ante un deseo grande, estate seguro que ese resultado deseado que quieres va a venir de muchos mini pasitos que tienen repetición y que tienen pensamiento crítico tejido en ellos. Te mando un besote, te adoro y gracias por darme esta hora o estos 30 minutos contigo. Te mando besitos en la frente. Bye, honey.